0: Son las doce y ocho minutos y seguimos en directo en el estudio de LGN Radio. Como les anunciábamos eh, en el informativo de esta mañana, tenemos al otro lado del teléfono el placer de charlar hoy con el alcalde de San Fernando de Henares, Francisco Javier Corpa. Buenos días, alcalde.
1: Hola, muy buenos días. y El placer es mío.
0: Muchas gracias por atendernos, eh, que sabemos que son unos días complicados de trabajo para ustedes.
1: Sí, la verdad que, que bueno, con el final de año pues el, el trabajo se incrementa uh -huh. y bueno, estamos eh, preparando, sobre todo en este mes de diciembre, en San Fernando, el próximo jueves mañana. Vamos a tener pleno ordinario y también vamos a, tener, vamos a tener que hacer un pleno extraordinario por algunas cuestiones que debemos llevar también antes de que finalice el año. Así que pisando en estos últimos días del año el acelerador. Uh
0: -huh. no, ¿No se aburren en el Ayuntamiento de San Fernando?
1: La verdad que no, la verdad que no.
0: Alcalde, eh, la incidencia, hay que hablar de, de ello inevitablemente, la incidencia en San Fernando de Henares es la que más ha aumentado de los municipios del corredor con respecto al informe anterior. Han pasado de una incidencia de 121,73, corríjame si me equivoco, sí. eh, casos por 100.000 habitantes a 167 casos pues, eh, por cada 100.000 habitantes. No es un repunte altísimo, pero es un repunte.
1: No es un repunte alto, pero efectivamente es un repunte y yo creo que tenemos que trabajar en, en la línea contraria, ¿no? en, en ir acotando pues, los casos de, de COVID. Eh, yo quiero eh, hacer una mención sobre todo especial a, a, pues, a quienes están trabajando desde las áreas municipales, especialmente el área de de sanidad de nuestro ayuntamiento, pues uh -huh. poniendo en marcha, implementando medidas eh, cara a los servicios que presta el ayuntamiento, sobre todo, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos por delante un trabajo largo y, y difícil, pero bueno, yo espero que poco a poco vayamos venciendo a la pandemia, vayamos venci venciendo al COVID y que cuanto antes ese esté a disposición de todos y de todas esa vacuna, ¿no?, que tanto, que tanto deseamos.
0: Eso esperamos todos. Háblenos un poco de estas medidas que están implementando en San Fernando.
1: Sí, bueno, desde el inicio de la pandemia, sobre todo, eh, eh, San Fernando tuvo claro que, que el objetivo era que ningún vecino ni ninguna vecina quedara atrás. Hemos implementado muchísimas medidas de carácter social, hemos multiplicado por seis el, el gasto social en San Fernando, pasando uh -huh. de 125.000 euros a, a casi 700.000, y, y sobre todo el objetivo ha sido que nadie quede atrás. En, en lo que tiene que ver con, con, con la escena urbana, con, con medidas que se han tomado en la calle, pues hemos incrementado la desinfección, sobre todo en sitios de concentración, zonas comerciales, en las entradas y salidas de los, de los colegios uh -huh. públicos, también de los servicios eh, municipales, y hemos que puesto también en marcha, desde, desde prensa del Ayuntamiento, desde el área de comunicación, pues hemos puesto en marcha diferentes eh, campañas, pues llamando sobre todo a, a que los vecinos y vecinas, pues cumplan con esa medida recomendada por las autoridades sanitarias ¿no? y, y ese ha sido básicamente el, el trabajo en lo que tiene que ver con el con el carácter social con las medidas sociales, bueno, pues hace unos días, eh, uh -huh. bueno, pues nuestro, nuestra ciudad recibió un premio, uh -huh. eh, bueno, pues eh, donde se nos reconoció un premio de una asociación estatal de directores y gerentes de servicios sociales, donde se nos reconocía ese esfuerzo que hemos hecho durante todo este año, ¿no? Uh
0: -huh. Se anticipa usted a, a mis preguntas porque justo quería comentarle y, y darle la enhorabuena, ¿no?, por este premio que han otorgado, eh, les ha otorgado la asociación estatal de directoras y gerentes de servicios sociales, eh, durante la celebración de su congreso anual, que, no, como no podía ser de otra manera, pues hablaba de, de esta gestión de la pandemia de la COVID. Eh, ¿En qué líneas se ha trabajado desde servicios sociales municipales, para eh, además de, evidentemente, el incremento del gasto, que es eh, fundamental, pero en qué líneas se ha, se ha trabajado, qué es lo que se ha reforzado para que haya sido merecedor de este premio?
1: Pues mira, se han, se han reforzado la, la teleasistencia, el servicio de teleasistencia uh -huh. se se reforzó, eh, bueno el, toda toda la atención social básicamente familias que que venían ya. Eh, siendo ayudadas por parte de la Administración local, pero ha habido un incremento debido, sobre todo, pues bueno a la situación de ERTES Ha habido un retraso en el pago de muchos ERTES y, sin uh -huh. embargo, desde el Ayuntamiento hemos estado ahí para atender a estas familias. Uh -huh. Pusimos en marcha también un, un gabinete psicológico a disposición de los vecinos y vecinas, que además ha tenido un gran gran impacto. Uh -huh. eh, mucha gente, sobre todo en los meses de confinamiento, pues utilizó este, este servicio. Hemos puesto, por primera vez en nuestra ciudad y también, bueno, por la situación que estamos viviendo, hemos puesto puesto en marcha un plan de ayudas a familias para la adquisición de, de material escolar, uh -huh. que, que fue una decisión que tomamos con, con el inicio de, del curso escolar. Bueno, en definitiva, muchas medidas sociales, eh, sobre todo con ese objetivo que, que comentaba al principio, no que ninguna familia, que ningún ni vecino ni ninguna vecina se quede atrás debido a la situación de, de pandemia. Y yo sí quiero agradecer a, los tra a las trabajadoras y trabajadores del área de de servicios sociales de nuestro ayuntamiento, el gran esfuerzo que han hecho, porque han dedicado de verdad mucho tiempo, uh -huh. incluso fuera de sus horas de trabajo, fines de semana, bueno, pues mucho tiempo en, en atender a vecinos y vecinas. Fuimos también pioneros al inicio de, de la pandemia, las primeras semanas de pandemia, en poner un servicio de, 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 de comida a domicilio para los niños y niñas que estaban becados en, en el comedor, uh -huh. ¿no? Entonces, muchas medidas que, que, bueno, han sido reconocidas y eso para mí como alcalde, pues sin duda es el mejor premio que podía... Eh, bueno, pues eh, tener esta ciudad, porque se reconoce la labor social y se reconoce el, el inmenso trabajo, sobre todo, como digo, de estos trabajadores y trabajadoras que tanto tiempo han dedicado y están dedicando a nuestros vecinos por la situación que estamos viviendo.
0: Uh -huh. Claro que sí, pues desde aquí también nuestro reconocimiento y agradecimiento a, a estos trabajadores sociales que han echado el resto ¿no? para, para paliar los efectos de, de esta pandemia. Eh, le quería comentar también, alcalde, eh, una medida que, teniendo en cuenta todo lo que me acaba de contar, todo este trabajo de servicios sociales, pues me choca, ¿no? Porque el edil de, de Vox en su ayuntamiento, Jesús Fernández, eh, ha solicitado, ha exigido ¿no? unos créditos a interés cero para familias vulnerables eh, de, del municipio. ¿No se está aplicando ya, pero de otra manera?
1: Efectivamente. Mira, eh, una de las de las medidas también eh, para mí de las más importantes, claro, el, esto es una propuesta que hace Vox, que de hecho lleva en una proposición mañana al, al Pleno Municipal, uh -huh. pero efectivamente es algo que se está implementando, se está ayudando a las familias más vulnerables de, de nuestra ciudad y hemos puesto en marcha algo que para mí también es muy importante. En, en San Fernando de Henares, como muchos ayuntamientos, se venía trabajando bueno, pues con unos vales de ayuda, donde el vecino recogía el vale y iba al establecimiento de, de la ciudad, a recoger los alimentos de primera necesidad. Y este año hemos puesto en marcha, y quizás hemos acelerado un poco por la situación que estamos viviendo, pues unas tarjetas, ¿no? Unas tarjetas que son como tarjetas de, de crédito, donde el vecino eh, va y paga con esa tarjeta. Por un Ajá. lado, el comerciante de nuestra ciudad cobra de manera inmediata y, por otro lado, bueno, yo creo que dignificamos también este servicio a la ciudadanía, este servicio a los vecinos, puesto que nadie tiene por qué enterarse si, si uh -huh. esa familia una familia tiene una, ne una necesidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que, que es algo que se está haciendo y se viene haciendo en nuestro ayuntamiento hace mucho tiempo, uh -huh. pero sobre todo este año lo hemos dignificado un poquito más con la creación de estas tarjetas.
0: Uh -huh. Además, también eh, creo que han lanzado una batería de medidas... Eh, para pues también para, para un poco la crisis económica entre los comercios y la y la hostelería.
1: Efectivamente, con, con la hostelería bueno se ha quedado se han quedado exentos este año del pago de, de la ocupación de vía pública. Uh -huh. Estamos trabajando para que el 2021 también podamos hacer esa esa exención al, al, a, los, eh, a las personas que montan puesto en el mercadillo también uh -huh. se les ha dejado exentos. Y luego lo que estamos haciendo, estamos también intentando, también desde el ayuntamiento, poniendo medidas eh, para um, dinamizar el comercio local. Hemos puesto en marcha una aplicación donde los vecinos y vecinas pues pueden tener información directa y en el momento bueno pues de aquellas cuestiones o ofertas que quiera promocionar el hostelero o el comerciante de, de nuestra ciudad y bueno estamos haciendo un trabajo también de campañas informativas destinadas al fomento del comercio, de, de la compra en, en nuestra ciudad en el comercio de proximidad y, y bueno también aprovechar agradecer a todas las personas a ese comercio de necesidad que también en los momentos más duros de la pandemia estuvo prestándonos un servicio a todos los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? uh -huh. Pero desde el Ayuntamiento estamos implementando medidas encauzadas sobre todo a la revitalización de, de nuestra ciudad económica. Fíjate que una de las medidas de las que te hablaba antes uh -huh. esa, ese plan de ayudas para la adquisición de material escolar, en una de las cláusulas dejaba claro que ese dinero se tenía que, que invertir, Eso, esas familias que han recibido esa ayuda, en el comercio de nuestra ciudad. Por tanto, tenemos muy eh, en la mente la dinamización económica, son momentos muy duros para los pequeños y medianos empresarios y también para los autónomos, y bueno, desde el ayuntamiento Ajá. estamos poniendo en eh, marcha medidas en ese sentido. ¿no?
0: Pues eh, bueno sobre este tema yo creo que pocas de dudas quedan, pero hay otro tema del que eh, le quiero hablar y es eh, bueno pues de esta especie de batalla ¿no? que se está librando un poco entre los trabajadores eh, de la sanidad y la comunidad de Madrid. Por un lado, eh, se, ha, se convocó una manifestación eh, en defensa de la sanidad pública ahí en San Fernando, ¿no? para la en, en, donde exigían la reapertura de los centros de urgencias de atención primaria, así como la vuelta de atención presencial en los centros de salud. Pero esto no ocurre solo en San Fernando, ocurre en toda la comunidad. Eh, ¿Ha tenido usted contacto con, con estas eh, plataformas, la plataforma por la mejora y defensa de la sanidad pública eh, y luego los trabajadores de estos centros de salud, San Fernando 1 y 2, sí. para, para atender bueno. estas reclamaciones?
1: Efectivamente. Por un lado, con la plataforma… Bueno, estamos muy vinculados a la plataforma. De hecho, el concejal eh, Rubén Fernández, el concejal de Sanidad, uh -huh. participa dentro de la, de la plataforma en todas las reuniones. Eh, el alcalde también he mantenido reuniones con ellos a lo largo de… Sobre todo desde de, de, de que se, tuvimos el primer estado de, de alarma. Y luego, con los centros de atención primaria, pues hemos mantenido diferentes reuniones eh, muy continuamente, sobre todo con los responsables, ¿no? Aquí yo quiero, bueno, primero agradecer el trabajo de la plataforma, que es un trabajo impresionante. Gracias a esta plataforma, por ejemplo, se consiguió hace unos años que nuestra ciudad y el entorno de nuestra ciudad, una parte importante del corredor de Lenares, eh, tuviera una atención hospitalaria cercana y por eso se construyó el Hospital de Lenares. Ya fue una de las, de las reivindicaciones y uh -huh. por donde nació esta plataforma, ¿no? Uh -huh. Eh, y quiero agradecerles el trabajo que, que hacen y las grandes conquistas en, sobre todo en sanidad que se han conseguido en, en nuestra zona. Pero estamos ahora mismo luchando junto a la plataforma y junto a muchos vecinos y vecinas para la reapertura inmediata de las urgencias porque ¿qué está sucediendo? Nosotros tenemos dos centros de atención primaria en uno de ellos, el de Ondarreta, de San Fernando II, uh -huh. eh, existe un servicio ha existido históricamente un servicio de, de urgencias y está, está cerrado desde el inicio de la pandemia y esto está suponiendo pues que aquellos vecinos que, que por urgencias un poco menores eh, acudieran a este centro de atención primaria se vean obligados a, a ir al, al hospital de Renales, lo que está uh -huh. creando un problema en, en la atención en urgencias no eh, también a esto se suma que en, en la vecina en el vecino municipio de Conlada, pues sí. el centro Jaime Vera, que también contaba con unas urgencias, también está cerrado. Uh -huh. Entonces, por ahí va un poco la, la reivindicación. La atención presencial, pues es, yo creo que, que es evidente que que no es lo mismo que te atiendan telefónicamente a, a que tú acudas y tu médico o tu médica te, te atiendan. Y bueno, yo creo que en este caso también eh, una de las demandas el otro día en la manifestación era pues que nos oponemos de una manera radical a que haya profesionales del Hospital de Lenares que estén siendo derivados al Hospital Isabel Zendal, ¿no? Mm. Y yo creo que estamos eh, Sí, recortando... esa es el,
0: la, otra, claro. la otra batalla, ¿no?, abierta entre los sanitarios de la comunidad y, y la comunidad.
1: Efectivamente, y aquí por pues, lanzar también mi agradecimiento a los sanitarios, eh, a, tanto en la atención primaria como a los profesionales del Hospital de Lenares que están haciendo una extraordinaria labor y, en muchos casos, desbordados y con pocos medios. ¿no? Uh -huh. Yo, como alcalde, me sumo a todas y cada una de las reivindicaciones de la plataforma. El Pleno Municipal, mayoritariamente, ha apoyado mediante proposiciones todas y cada una de las reivindicaciones de la plataforma. Y, bueno, eh, que los vecinos y vecinas sepan que el alcalde está ahí con ellos y que vamos a seguir trabajando por tener una sanidad pública de calidad y donde no se nos recorten. Está mal que se recorte en sanidad en uh -huh. cualquier momento, pero peor está que se recorte en sanidad en momentos de pandemia uh -huh. como los que estamos viviendo. ¿no?
0: Uh -huh. Se ha pedido desde el Hospital del Nares que se cubran los traslados del personal al sanitario, eh, de personal sanitario al Hospital Isabel Zendal. ¿Han tenido algún contacto con la Consejería de, de Sanidad a este respecto?
1: Bueno, yo he tenido contacto con la Consejería de Sanidad eh, desde el inicio de la pandemia en muchas ocasiones. Y, por desgracia, pues nunca he recibido una contestación positiva, ¿no? Porque uh -huh. esa reivindicación desde el mes de abril ...de la reapertura de las urgencias... ...pues no se ha llevado a cabo... Uh -huh. ...la atención presencial tampoco... ...y en este caso, bueno, pues... Eh, ...junto también a otros alcaldes... Que, ...que tenemos como hospital de referencia... el hospital de Lenares... ...nos hemos dirigido también... ...en diferentes ocasiones por carta... ...a la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...y no se nos reconoce por parte del uh -huh. Gobierno regional... ...pues que está viendo recortes... ...que afectan a, al funcionamiento del propio hospital... ...y ya digo, claro. y el último es este, ¿no? ...el traslado de, de estos profesionales... ...al hospital Isabel Zendal... ...que, que bueno, que, que va a afectar lógicamente... A la atención que da nuestro nuestro hospital el hospital de Lenares porque tiene menos porque va a contar con menos personal ¿no? uh
0: -huh. por último nos quedan unos poquillos minutos alcalde pero no quería dejar de preguntarle por cómo va a transcurrir la navidad en San Fernando qué tienen preparado
1: bueno, pues va a ser una Navidad diferente, una Navidad típica. El pasado año fue el primer año de legislatura del actual equipo de gobierno, el, mi primer año como alcalde, uh -huh. y preparamos una Navidad donde se vistió de gala sobre todo el centro de la ciudad. Eh, este año, bueno, pues hemos organizado algunas actividades, los Reyes Magos no van a faltar a su cita el día 5, lo hemos uh -huh. organizado de tal forma de que, bueno, no vaya, que no se hagan acumulaciones de gente, la gente podrá ir con los niños y niñas a, que, a entregar la carta. ...a sus barrios, va a haber cuatro puntos eh, donde van a estar su majestad en los Reyes Magos de Oriente... Uh -huh. ...en la ciudad y luego hemos organizado algunas actividades... ...las actividades un poco por llamarlas más grandes las vamos a realizar al, al aire libre... ...con distancias de seguridad, eh, sentados... ...se está tomando temperatura en cada una de las actividades eh, culturales que se han organizado... ...y bueno, es una Navidad un poco atípica, una Navidad diferente pero donde no hemos querido desde el equipo de gobierno que se pierda sobre todo ese espíritu, y sobre todo por los más pequeños, que nos han dado a todos y a todas una lección durante los meses en los que estábamos confinados en nuestras casas. Uh -huh. Entonces, bueno, hemos hecho un esfuerzo, no va a ser la Navidad del pasado año, pero, pero vamos a tener diferentes actividades en San Fernando, y sobre todo y sobre todo quiero destacar que todas y cada una de las actividades programadas van a contar con protocolos anticovid. Uh -huh.
0: Pues esperemos que transcurran con la mayor normalidad, Posible dentro de a lo que ahora llamamos normalidad. Y una última pregunta. ¿Cree que va a ser necesario endurecer las medidas eh, tal y como ha planteado esta mañana el presidente del Gobierno?
1: Bueno, seguramente el presidente del Gobierno contará con más datos que yo, pero yo espero que no. Pero si se tienen que endurecer, que se endurezcan, ¿no? Porque estamos hablando al final, estamos hablando de de salvar vidas. Uh -huh. Miren, yo yo tuve un momento crítico después de, de estos meses de verano porque tuvimos que tomar la decisión del cierre de parques. Sí. Y durante uh -huh. dos meses estuvimos con los parques cerrados. Había una presión por parte una, de algunos padres y madres. Yo lo entendía porque yo soy padre. Uh -huh. Pero pero tuvimos que tomar esa decisión debido a la situación epidemiológica que teníamos en la ciudad. ¿no? Uh -huh. Bueno, la situación mejoró. Los parques se han abierto. Se están desinfectando a diario. Pero si sí hay que tomar medidas, que se tomen, que se tomen porque lo más importante, no hay nada más importante para las personas que nuestra propia vida. Y cuando se toman medidas mmm, de este tipo y, y medidas que, que endurecen un poco la manera que tenemos de vivir, pues es que es porque nos vemos obligados a ellas, ¿no? Y con ese objetivo fundamental que, como digo, es salvar vidas.
0: Esperemos que no haya que llegar a tanto, aunque bueno, estaremos preparados por si así sucede. Alcalde Francisco Javier Corpán, muchísimas gracias por atendernos eh, en este día y esperemos que no sea la última de nuestras conversaciones, que sea la primera de muchas.
1: Espero que sea la primera de muchas, ha sido un placer y bueno aprovecho también para desearles a todos sus oyentes pues, unas felices fiestas y una feliz Navidad.
0: Pues igualmente para ustedes y para todos los sanfernandinos y sanfernandinas, eh, que tenga unas felices fiestas, muchas gracias de nuevo.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Hasta pronto. Tenemos algo que contarte y sabemos que lo estabas deseando. Por fin LGN Radio suena en FM. Sí, sí, como lo oyes. Y con...